1: Всем привет! Экономика на слух продолжает цикл бесед об образовании. Меня зовут Екатерина Севякова. И сегодня у нас в студии два образовательных топ-менеджера. Ректор Московского физико-технического института и экс-министр образования Дмитрий Ливанов и ректор Российской экономической школы Антон Суворов. Кстати, в прошлом году МФТИ и РЭШ запустили бакалаврскую программу «Прикладная математика и информатика. Анализ данных экономика и финансы», которая действует на базе ФИСТЕХа. С двумя ректорами мы говорим об экономической дальнейшем чат обучения, из чего состоит зарплатная премия выпускников ведущих вузов, как система образования будет обрабатывать запросы индустрии на технологизацию экономики, кто будет готовить новых инженеров для рынка труда, а также как в условиях размывания профессий и взрывного развития искусственного интеллекта и больших данных будет выглядеть диплом о высшем образовании. И небольшой анонс. С 29 июня по 4 июля Российская экономическая школа вновь проведет просветительские дни памяти сооснователя школы и выдающегося ученого экономиста Гура Офера. Вас ждут онлайн-дискуссии с участием ведущих ученых из числа профессоров Рэш и ее выпускников, а также представителей бизнеса и государства. Они будут говорить об экономических эффектах искусственного интеллекта, природе инфляции, влиянии поведенческой экономики на личный капитал и глобальных технологиях. Регистрация на портале Ру и по ссылке в описании к выпуску. Дмитрий, добрый день. Здрасте. Антон, добрый день. Добрый день. У нас первый блок вопросов посвящен экономической отдаче от образования. И мы знаем, что в западных системах образования, это подтверждают множество исследований международных организаций, в частности в США и Европе, существует довольно четкая зависимость между уровнем полученного образования и будущими доходами специалистов. Соответственно, чем выше твой уровень образования, тем выше твой доход. В России эта связь выглядит немножко сложнее. Как вам кажется, почему и какие факторы на это влияют? Дмитрий?
2: Ну, я бы не сказал, что в России эта связь сложнее. Есть группа ведущих университетов, диплом которых, безусловно, обеспечивает определенную премию при трудоустройстве. Это, как правило, сказывается при первом трудоустройстве и несколько лет после этого. Дальше, в общем-то, ситуация, насколько мне известно, выравнивается, поскольку уже люди оказываются в ситуации прямой конкуренции не дипломов, а их реальных способностей, трудолюбия, целеустремленности и так далее. Но, безусловно, это премия есть, и группа, ну, может быть десяток ведущих российских университетов, куда входит, безусловно, и РЭШ, и МФТИ, и мы это очень ценим, как раз своим выпускникам эту премию обеспечивает.
1: Правильно ли я слышу, что выравнивание происходит за счет личных качеств мотивации человека?
2: Ну, конечно, работодатель уже делает ассессмент, оценку работы каждого сотрудника в ходе его профессиональной деятельности и продвижение по карьерной лестнице дальше связано уже с этой оценкой, а не с тем дипломом, которым человек обладает.
1: Антон, на ваш взгляд, как выглядит эта связка в России, что на нее влияет?
0: Я бы хотел отметить, что это очень важная тема, и много экономистов занимаются измерением отдачи от образования, и результаты получаются разные. С одной стороны, много статей, которые говорят о том, что вроде бы эта отдача падает, и она не так высока, как в других странах. С другой стороны, есть очень крупные специалисты. Например, есть недавние работы Ростислава Капелюшнику, которая показывает, что если посмотреть немножко на другие данные, то оказывается, что с отдачей все в порядке, она оказывается около 13% за каждый дополнительный год обучения, что, в общем, примерно соответствует положению на нашей страны, вот в мировой экономической системе, системе образования. Поэтому я думаю, что все зависит от технологии оценки, но отдача, безусловно, есть. И опять же, есть исследования, которые вот подтверждают ровно то, что сейчас говорил Дмитрий, что действительно есть премия за качество образования, И действительно ведущие вузы, конечно, дают существенно большую прибавку, чем рядовые.
1: Вы сказали только что про методики, а что вообще может тогда искажать замерение экономической отдачи от образования?
0: Мне кажется, один из важных факторов стать в том, что любое такое обследование делается на определенной выборке, и эта выборка может быть не презентативной, то есть определенные категории работников просто будут в ней недопредставлены. Понятно, что размер выборки всегда достаточно ограниченный, поэтому если мы хотим сравнить, скажем, премию, которую дают сильные вузы с премией, которая идут более слабые, то сильных вузов действительно не так много, поэтому в любую большую выборку их представителей сильных вузов пойдет не так много, поэтому это создает неизбежные трудности просто с статистическим анализом таких данных.
2: Ну, кстати, я вот могу к этому добавить, мы сейчас обсуждаем с Высшей школой экономики интересный проект, прямо связанный вот с этой темой. Оказывается, у нас в России за последние несколько лет накоплены большие данные, позволяющие прямо исследовать эту связь, потому что есть федеральная база документов об образовании, куда вносятся данные об уровнях образования, ну, то есть дипломов, полученных всеми людьми, которые получали дипломы гособразца в России. У нас есть данные Федеральной налоговой службы, у есть данный «Рост труда». И таким образом можно напрямую связать, естественно, в обезличенном виде, сведения о уровне образования, о том ВУЗе, который закончил человек, с его трудоустройством, то есть в том, в какой организации он работает, чем она занимается, и с доходом. И это как раз, мне кажется, отличный инструмент прямого измерения этой взаимосвязи. Сейчас, вот, ну, как мне сказали коллеги, я сам не специалист, в отличие от Антона, эти данные накоплены, их много за последние несколько лет. И сейчас сам Время как раз приступить к их анализу.
0: Мне кажется, очень важно действительно максимально точно изучать такую экономическую отдачу от образования, но здесь, мне кажется, важно учитывать ну, как минимум, два важных аспектов. Во-первых, все-таки зарплата не отражает удовлетворение человека от работы и ту пользу, которую он приносит в обществе. Понятно, что вряд ли зарплата типичного библиотекаря в ближайшее время сравняется с зарплатой успешного финансиста. Это не значит, что библиотекарь в каком-то смысле меньше нужен. Это очень важная мера, и когда мы можем что-то надежно померить, экономика точная наука, как и физика, поэтому мы всегда максимально стремимся к измерениям, особенно если есть возможность действительно использовать большие данные, которые достаточно объективны. и второй аспект, который стоит учитывать, это то, что общественная отдача, так называемая, она на самом деле больше, чем частная отдача, она тоже не ограничивается зарплатой. Дело не только в том, какое удовлетворение получает человек от своей работы, от самореализации, но кроме того, какую пользу он приносит обществу. Потому что, конечно, нам, наверное, всем гораздо комфортнее быть в обществе, в котором большой процент людей имеет классное высшее образование, чем оказаться в каком-то пещерном обществе, где все университеты закроются, и люди будут дикие бегать в шкуру. Поэтому, наверное, нужно смотреть на эту проблему шире. Просто нужно понимать, что это действительно вопрос такой достаточно многогранный, и нужно сочетать точные количественные методы с каким-то качественным пониманием.
1: Давайте продолжим разговор про зарплатную премию. В прошлом году как раз Высшая школа экономики опубликовала большое исследование «Выпускники высшего образования на российском рынке труда. Тренды и вызовы». И как раз в этом исследовании изучили из чего состоит зарплатная премия. Понятно, что она в том числе отражает более конкурентный отбор на входе студентов в эти университеты. Было доказано, что диплом ведущего вуза обеспечивает вот такой буст, по крайней мере, на старте карьеры, который так или иначе конвертируется в доходы начинающего специалиста. И еще один, кстати, параллельный тренд, интересный, заключается в том, что выпускники ведущих вузов сегодня чаще трудоустраиваются именно в в сфере науки и информационных технологий, то есть в том, что технологически двигает развитие общества вперед, по сути. В то же время выпускники остальных вузов скорее, чаще заняты в торговле и в образовании, которые традиционно в России, по крайней мере, это отрасли с меньшей оплатой труда. Из чего еще состоит, как вам кажется, эта зарплатная премия? Каковы ее компоненты? Антон, давайте с вас начнем.
0: Ну, действительно, если физтех или Рэш позволят своим студентам просто играть в футбол, общаться, (тых) отдыхать, то все равно, скорее всего, за оплатную премию мы увидим. Действительно, тот факт, что к нам поступают очень сильные ребята, в этом смысле нам повезло, но это не просто везение, мы много над этим работаем, это, конечно, само по себе вот этот эффект отбора дает уже сильный трамплин в их будущей карьере. Но, конечно, хочется верить, что мы все-таки помогаем им научиться чему-то полезному, тому, что им пригодится в жизни, и им и будущим работодателям. Ну и третий, наверное, важный Компонент — это социализация, общение и такое взаимное обучение. Да? То есть, с одной стороны, университет старается помочь студентам получить знания, но с другой стороны, студенты учат друг друга, это тоже очень важная составляющая обучения в университете.
1: Третья миссия миссии университетов, как мы говорили несколько лет назад. Дмитрий, как вам кажется, из чего состоит эта зарплатная премия? Понятно, что вот конкурентный отбор на входе конвертируется в качество на выходе. А что еще в этой зарплатной премии, на ваш взгляд? Давайте встанем на позицию работодателя. Когда
2: человек принимает на работу сотрудника, его прежде всего интересует вопрос, насколько он будет эффективно выполнять свои трудовые обязанности и насколько он сможет прогрессировать, двигаться вперед и развиваться. А и с этой точки зрения, если мы образование рассматриваем как некоторую тренировочную площадку, то из лучших вузов приходят люди с хорошим уровнем подготовленности, то есть тренированные и готовые к сложной работе без доучивания, переучивания и так далее. Это означает, что в этих вузах. Подготовка была практика практикоориентированная, люди понимают реальные задачи, с которыми они столкнутся в жизни, а кроме того, действительно, они имеют достаточно развитый интеллект, способность осваивать новое. Это, в свою очередь, является следствием и высокого качества набора, и сложности образовательной программы в вузе. Точно так же, как если, например, тренер футбольной команды набирает себе игроков, он смотрит на их уровень, на то, где они раньше выступали, какой у них потенциал, Я думаю, что точно так же действует и работодатель – то есть он смотрит на некие материалы, которые ему претендент на рабочее место предоставляет, где есть, ну, прежде всего, и самое главное, диплом. И он знает, что программа Рэш или программа МФТИ или программа Бауманки, она сложная. Чтобы ее освоить, требуется серьезная работа, требуется саморазвитие, требуется преодоление сложностей, требуется усилия. И человек без должной мотивации, вряд ли с этими сложностями справится. Именно такие люди нужны работодателю, поэтому он останавливается выбор на выпускниках ведущих вузов, а поскольку их немного, то, естественно, в ситуации конкуренции он вынужден предлагать им более высокий уровень оплаты труда. Так это работает, на мой взгляд.
1: Очень интересно. Я думаю про то, что вы говорите в том числе о том, что это человек, который может выполнять долгосрочную цель не снижать мотивацию на разных ее этапах, а, соответственно, для работодателя это тоже довольно-таки важно.
2: Я считаю, что вообще вопрос мотивации для любого человека крайне важен. Мы знаем, есть даже такой тезис, что задача образования — это научить но на самом деле мало уметь учиться надо еще хотеть учиться и вот это как раз вопрос мотивации обучение особенно обучение в серьезной школе или в серьезном университете это серьезная работа и чтобы эта работа выполнить человек должен быть мотивирован на преодоление тех сложностей которые возникают у него в ходе обучения вот это как раз и есть тот смысл мне так кажется ради которого ну, люди идут в систему образования потому что конечно навыки которые люди овладевают. Профессиональные навыки, они сейчас устаревают все в большей и большей степени. Так называемые мягкие навыки, надпрофессиональные компетенции более устойчивы. Но, в общем, мне кажется, что вопрос мотивации, способности к саморазвитию это, наверное, самое важное, что сегодня человеку нужно для успеха.
1: Мы уже зашли на сторону работодателя. Давайте продолжим этот разговор. Опять же, по данным уже упомянутого исследования высшей школы экономики, работодатель в условиях все-таки неоднородности системы образования. Мы здесь говорим такой про общий срез все более склонен обращать внимание на какие-то альтернативные показатели продуктивности работы, потенциальных работников, такие как опыт работы, например. Речь идет о студентах, которые во время учебы совмещают учебу с работой. В России таких довольно много: почти 80% очной магистратуры работали хотя бы месяц во время обучения. Это очень большой процент ребят, которые совмещают обучение и работу. В связи с этим они тоже получают зарплатную премию. То есть опыт работы тоже конвертируется в более высокую зарплату на старте, потому что работодатель понимает, что у человека есть практический опыт. Но в таком случае, каким образом работа во время обучения отражается на качестве получаемого образования? Где вот тут этот баланс между образованием, которое требует затрат времени, мотивации и работы, которая тоже дает тебе зарплатную премию на входе на рынок труда. Антон.
0: Я бы сказал, что это очень сложно И, может быть, даже немножко больной вопрос Потому что мы действительно понимаем, что очень многие Студенты работают, кто-то вынужден Работать просто для того, чтобы обеспечить Себя и, может быть, даже помогать семье Кто-то, наоборот, хочет не проиграть на рынке Труда, потому что он понимает, что если у многих Товарищей будет опыт работы, а у него не будет то Действительно ему будет сложнее потом Устроиться, поэтому он вынужден в этом участвовать Но мне кажется, что здесь всегда вопрос баланса Мы мы действительно знаем, что очень большой процент студентов Работает, но все-таки, наверное, Идеальная ситуация, если они умудряются достать. Достаточно внимания и энергии посвятить учебе все-таки, потому что, наверное, потом вернуться вот в эти свои молодые годы и опять оказаться в университете вот с такими молодыми товарищами и с такой свежей головой будет трудно. Учиться нужно всю жизнь, мне кажется, что вот действительно это очень важная идея, что нам... Нужно сохранять в себе всем мотивацию к тому, чтобы продолжать учиться. Потому что ну, вот эта зарплатная премия, о которой мы сейчас много говорили, это действительно очень важный показатель. Но важно, и будет ли подобная зарплатная премия через 20 лет у выпускников наших вузов. И здесь, на самом деле, международные исследования показывают, что те образовательные системы, которые фокусируются на каких-то прикладных знаниях, они действительно часто помогают обеспечить хороший переход от образования к работе, меньше безработицы среди молодежи и выше зарплатная премия, но с другой стороны в течением времени выигрыш такого образования наоборот начинает падать. Поэтому мне кажется, что вот очень важно думать в долгую. Миссия университета все-таки это помочь человеку самореализоваться на своем длинном жизненном пути. Там слава богу сейчас продолжительность жизни достаточно большая и продолжает слава расти богу, и, она да, увеличивается, и да? даже увеличивается, да. И, и есть куда расти еще. Поэтому мне кажется, что нам нужно обязательно играть в долгую, и точно не убить, а наоборот подкрепить желание учиться, умение учиться. С другой стороны, конечно, не забывать о том, что мы должны дать нашим выпускникам хорошие стартовые позиции на рынке труда, потому что иначе им будет сложно самореализоваться. Да, даже если они будут хотеть учиться, но в жизни себя не найдут, то могут потеряться.
1: Дмитрий, как бы вы на этот больной вопрос ответили?
2: Вы знаете, вот есть знаменитая система Фистеха, которая была 75 лет назад придумана тремя отцами-основателями МФТИ Капицы, Ландау и Семеновым. Эта система очень простая. Она предполагает всего три основы – Первое – это действительно высокая селективность на входе, то есть отбор по всей стране самых талантливых выпускников школ в области математики, физики. Сейчас мы к этому добавляем информатику, биологию. Второе – это очень интенсивная подготовка на первых двух курсах, ну, может быть, двух с половиной курсах, когда интенсивность обучения базовым дисциплинам, прежде всего, естественно, научным, примерно в два раза выше, чем она была в те годы, да и сейчас в ведущих российских университетах, таких как МГУ или Баманков, в два раза выше. А дальше уже с с третьего курса люди уходят из аудитории и приходят в лаборатории, в конструкторские бюро. Сейчас это инжиниринговые центры или высокотехнологичные компании. И дальше их профессионализация происходит там. То есть они заняты тем же, чем люди в лаборатории, то есть исследованиями. Или они заняты тем же, чем люди в IT-компаниях, разработкой программного обеспечения. И люди, которые там работают и втягивают этих студентов в свою деятельность, учат их тому, что им нужно для того, чтобы стать успешными профессионалами. Вот эта модель фистеха в том виде, в котором она была задумана и реализована. И мы, в общем, понимаем с вами, что в этой модели никакого противоречия между профессиональной деятельностью во время обучения и самим качеством обучения нет. Это две части одного целого. При этом дающие прекрасный результат. Сейчас, конечно, ситуация другая. Мы видим, что ну, мотивации изменились, и стипендия государственная, она больше не позволяет студентам себя прокормить, тем более помогать своей семье. Поэтому они вынуждены зарабатывать. Это неизбежно. И сейчас уже со второго, и даже с первого курса за нашими студентами идет, например, настоящая охота со стороны IT-компании. Им предлагают серьезные деньги от 150 тысяч уже на первом курсе просто за участие в В стажировках? Не, не в стажировках, просто в проектах по созданию программного продукта, то есть в кодировании. И многие студенты, ну, они действительно подсаживаются на это, потому что деньги приличные. Сначала 150, потом 200, потом 250. Они на это подсаживаются и дальше, ну, извините меня за вульгаризм, забивают на учебу со всеми негативными для них потом последствиями. То есть они действительно имеют высокую заработную плату на входе, но потом, скорее всего, динамика их профессионального роста будет хуже чем если бы они эти несколько лет посвятили серьезной учебе. Поэтому здесь вопрос, конечно, тонкий, и я абсолютно с Антоном согласен. Вопрос, с одной стороны, выбора каждого студента, с другой стороны, конечно, на нас, как на администраторах образования, лежит ответственность за то, чтобы все-таки сбалансировать эту модель. Нам все-таки нужна магистратура полного дня, когда люди серьезно занимаются исследованиями или инжинирингом, или проектной работой в магистратуре. Но для этого их деятельность должна быть обеспечена, в том числе они должны иметь доход, который позволяет хотя бы какой-то минимальный уровень достатка им Иметь. Вот эта вот сложная тема, она в наших экономических условиях пока серьезного решения такого не имеет, системного. Ну вот скажем, мы там в этом году предложили нашим этим так называем, базовым организациям, академическим институтам, в основном у нас там больше 65 академических институтов, то есть институтов Российской Академии Наук, куда студенты, выбирающие научный трек, не хотят быть учеными, приходят как раз вот на третьем курсе и занимаются наукой, одновременно учатся. В магистратуре платить минимальную стипендию, 15 тысяч рублей даже смешно сказать. Но вот с этого начали. Мы сказали, давайте вы будете 15 тысяч, и мы будем 15 тысяч доплачивать. Ну, 30. Все равно мы понимаем, в Москве для магистранта это мало. Но все равно мы делаем некий шаг. Но оказалось, что даже это для многих неприемлемо. Наших академических институтов. Они говорят, у нас нет денег. Откуда мы будем платить? У нас ну, нет для этого источников. Или просто жалко. Но дальше возникает вопрос. А зачем тогда нам туда студентов отправлять, если там даже нет научных проектов, участие в которых может обеспечить такой минимальный уровень дохода для студентов? Студенты. Это заставляет серьезно задуматься. То есть, это то, как в общем. Да, проекты. Ну, если они выполняют научный проект, mm-hmm. научный проект же кем-то финансируется, правильно, работа людей в этом проекте должна быть оплачена. Конечно, работа студента стоит меньше, чем работа доктора наук. Мы это понимаем. Все у разного уровня квалификации. Но она что-то стоит. Ее стоимость не нулевая. Люди вкладывают свое время в это. Поэтому вот это как раз вопрос о том, как экономика влияет на подходы к образованию. Вопрос ну, очень важный. Еще раз повторю, что, мне кажется, в наших условиях пока эта проблема решения не имеет. Мы не можем всем, без исключения студентам, учащимся в государственных даже вузах, обеспечить достойную стипендию. Отсюда массовая профанация качества образования. Студенты делают вид, что учатся, а на самом деле работают. А вузы вынуждены делать вид, что они учат. В результате у нас на рынок труда выходит в массовом порядке неподготовленно изготовленные людям.
1: Давайте еще один экономический аспект этой проблемы попробуем посмотреть. По данным Организации экономического сотрудничества и развития ОСР, если условия на рынке труда неблагоприятны, у молодых людей появляется стимул дольше оставаться в сфере образования, соответственно, дольше учиться, дольше, возможно, жить с родителями, да, и, соответственно, позднее выходить на рынок труда. Поэтому показано, что вот более высокий уровень безработицы снижает альтернативные издержки образования. И как раз эксперты ОСР предлагают в качестве возможных решений какие-то государственные стимулы в сферу образования, но и создание стимулов для работодателей, брать студентов без опыта. Как вам кажется, какие в России стимулы могут быть эффективными, Антон? Как нам бизнес стимулировать? Брать людей без опыта и, может быть, даже вообще студентов без зарплатной премии?
0: Я не уверен, что нужно каким-то образом специально бизнес стимулировать. Мне кажется, если мы создадим достаточно благоприятные условия для развития бизнеса, то такие вещи должны естественным образом возникнуть. Но, например, в Западной Европе во многих странах есть проблема достаточно высокой безработицы среди молодежи. Но там у этого есть вполне объективная причина. Там очень жесткие трудовые контракты, поэтому если ты взял молодого человека на работу, очень сложно будет его потом уволить. В этом смысле наша система гибче, поэтому я не уверен, что нам нужны какие-то дополнительные меры стимулирования, просто нужно заботиться о том, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и в этом смысле все должно образоваться.
1: Дмитрий, как, на ваш взгляд?
2: По-моему, тоже у нас профицита рабочей силы нет. Наоборот, у нас люди в дефиците. И не хватает людей разной квалификации с высшим образованием и со средним образованием. Поэтому проблемы здесь точно нет. Действительно, я слышал, что в Испании, по-моему, безработица среди молодежи достигает 40%. Это у вообще-то еще страшновато. Вообще, да, страшновато. Поэтому правительства этих стран ничто делают. Они стараются задержать людей в системе образования. Продлить всячески их срок обучения для того, чтобы эти люди не уходили, на рынок труда, поскольку там просто у них нет никакой перспективы. Это тоже путь, скорее всего, который ведет в тупик, но это пусть с этим разбираются другие. У нас, мне кажется, ситуация достаточно благополучная. Я вижу, что все или почти все крупные компании создают свои корпоративные образовательные центры, есть корпоративные университеты. Они вкладывают деньги в доучивание, переучивание людей. Людей, если они получают недостаточной квалификации то есть в общем инвестиции в обучение на корпоративном уровне идут и с этой точки зрения бизнес научился качество персонала доводить до того уровня, который ему нужен. Даже в том случае, когда ну, вузы в силу разных причин не в состоянии обеспечить этот уровень квалификации.
1: Есть еще один довольно противоречивый тренд в этом разговоре, который показывает нам, что со стороны работодателей диплом начинает в каких-то случаях цениться меньше. Простой пример. Если несколько лет назад в 80% вакансий американской компании IBM содержалось диплома, то теперь этот запрос только в половине объявлений. Понятно, что это локальный пример, но как вам кажется, за счет чего у работодателя может снижаться вот это требование к наличию диплома и к качеству диплома?
2: Во-первых, если вы берете человека с опытом, то, как мы уже обсудили, диплом не так и важен, опыт профессионально говорит сам за себя. Во-вторых, насколько мне известно, появились очень серьезные, глубокие системы тестирования людей, которые позволяют оценить их уровень компетенции в разных областях достаточно быстро на корпоративном уровне путем просто применения специальных методик. И такие службы ассессмента, как бы они ни назывались, есть во всех крупных компаниях. Поэтому они подходят к этому прагматично, оценивают человека с точки зрения его реальных компетенций. Если эта оценка их устраивает, то вопрос о том, есть ли у человека диплом в общем, становится вторично, второстепенно.
0: Если рынок труда функционирует достаточно эффективно, то в принципе нет такой большой цены у ошибки, даже если ты взял человека и оказалось, что он не соответствует тайм ожиданиям, вы через некоторое время останетесь, тоже верно. И для работника, если вдруг фирма не обеспечивает ему такого профессионального роста, на который он рассчитывал, он уйдет к другому работнику. Поэтому в современном мире, когда цифровые технологии делают более эффективно, в том числе и рынок труда, и поиск вакансий, и сотрудников, мне кажется, что это естественно тенденция. Но, кроме того, возможности самостоятельного получения обучения сейчас все-таки гораздо выше, чем они были раньше, опять же, с развитием цифровых технологий, онлайн-технологий. Ну и, наконец, мы знаем действительно массу примеров выдающихся бизнесменов, которые не закончили университет. Они, правда, поступали часто в лучшие университеты, но потом забрасывали их и добивались очень многого без какого-то фундаментального образования. Поэтому действительно это такая тенденция, мне кажется, совершенно естественная.
1: Экономическое, инженерное, IT, физико-математическое образование — это вклад с довольно понятной отдачей. То есть мы видим, что выпускники, скорее всего, будут востребованы на рынке труда и будут уже на входе, на старте обладать довольно интересными зарплатами, с другими отраслями. И как раз данные Высшей школы экономики показывают, что сейчас в России самые высокие зарплаты у выпускников в области математики и компьютерных наук, а также других технических и инженерных направлений подготовки. То есть айтишники, инженеры и математики востребованы сейчас, и это показывают данные. Судя по списку Forbes США, примерно такая же история. Миллиардерами чаще всего становятся обладатели университетского образования по экономике, финансам инженеры и специалисты в области компьютерных наук. Мы понимаем, что инженерами и математиками рынок труда не заполнишь. Что делать с поддержкой непопулярных, но общественно значимых профессий с экономической точки зрения?
0: Ну, вы знаете, вот сейчас иногда звучат идеи, что нужно распределять выпускников вузов, потому что есть действительно какие-то дефицитные профессии, на которые выпускники не хотят идти. Ну, мне кажется, что все-таки рынок, а в некоторых случаях государство, должно обеспечивать нормальную, достойную оплату труда для того, чтобы выпускники вузов шли в те места, где они нужны. И если мы говорим о какой-то нерыночной части экономики, но ну, здесь нужно делать какой-то мониторинг и адаптировать зарплату. Да? Если мы видим, что где-то не хватает учителей, значит, нужно поднимать зарплату учителям. Если мы видим... что что не хватает врачей, нужно поднимать зарплату врачам. Здесь нет другого пути.
1: Да, с госсектором в целом понятно. А как быть с не госсектором, Дмитрий, что вы думаете? Ну, по-моему, с не
2: сектором нет проблем, рынок достаточно конкурентен, если компании нужны более высококвалифицированные специалисты, ей придется делать более щедрые предложение на рынке труда, и все, так это работает. Но действительно, Антон абсолютно прав, что если мы говорим, например, про учителей или врачей, то ситуация другая, потому что зарплату устанавливает государство на разных уровнях, федеральный, региональный, муниципальный, этот уровень оплаты труда определяется просто бюджетом. Если у региона есть деньги на повышение зарплату учителей, скорее всего, они будут повышены. А если нет, то нет. И, в общем, ситуация здесь точно не вполне благоприятная. Мы знаем, например, что в педагогических вузах уже десятилетиями действует так называемый двойной отрицательный отбор. То есть, во-первых, туда приходят выпускники школ с низкими показателями успеваемости. Во-вторых, выпускники педагогических вузов не хотят идти работать в школу. То есть еще раз отсеиваются как бы лучше, уходя в другие области а те, кто приходит в школу и должны, по идее, учить наших детей и обеспечивать им как раз высокий уровень подготовленности, мотивацию и так далее, а такого по факту не происходит. Эти ситуации, они, безусловно, должны решаться и могут решаться только на государственном уровне. мы знаем, что, например, в 2012 году были определенные решения на уровне президента и правительства по повышению уровня оплаты труда вот так называемых работников бюджетной сферы, врачей, учителей, ученых, преподавателей вузов. И, в общем, это работает. Другое дело, что, конечно, Конечно, сейчас мы понимаем, что динамика этого роста недостаточна, нужно инвестировать больше средств в социальные сферы, но в целом инструменты есть, и если они будут эффективно использоваться, то результат придет, конечно, придет не в следующем году, не через год, поскольку система достаточно инерционна, а требуется, ну, скорее всего, 5-10 лет на то, чтобы все-таки вот эту обратную связь увидеть».
1: Как вам кажется, какие социальные лифты работают сегодня в российском образовании и в российской системе образования? Сглаживают ли, например, Олимпиады существующее образовательное неравенство или наоборот усиливают его? Какие механизмы могут в целом расширить доступ абитуриентов к образованию в топовых университетах? Можно ли этот доступ сделать более массовым? Антон, в российскую экономическую школу, в совместной бакалавриат РЭШ и высшей школы экономики, большинство абитуриентов поступают по олимпиадам. Поэтому тема эта вам хорошо знакома. Что скажете?
0: Ну, мне кажется, что и система олимпиад и ЕГЭ, к которому я знаю, что у нас в обществе противоречивые отношения, они дают возможности. Они все равно не равные, конечно. И ребята, которые учатся в каком-то крупном городе в сильной школе, объективно получают больше шансов добиться успеха и на Олимпиаде, и в ЕГЭ по сравнению с школьником, который учиться в каком-то маленьком городке. Но все равно, по крайней мере, это шаг в правильном направлении. Это стремление к тому, чтобы создать равные возможности. А мне кажется, что равные возможности, но ну, это ответственность нашего общества. Здесь, мне кажется, двух мнений быть не может. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы вне зависимости от того, в какой семье, в каком месте родился ребенок, у него были все шансы добиться в жизни успеха. Мне кажется, это наша общая задача.
2: Безусловно, талантливый человек в области математики или физики, или в области музыки, или спорта может родиться в любой географической точке, ну, примерно с равной вероятностью. Мы это знаем. И поэтому вне зависимости от того, где ребенок родился, в какой школе он учится, задача государства и общества – дать ему все шансы для саморазвития, для того, чтобы свой талант проявить. Это идеальная ситуация. Но мы, конечно, живем не в идеальном мире. И ясно, что лучшие школы московские и других мегаполисов дают более высокий уровень подготовки и к ЕГЭ, и к Олимпиадам. В этом смысле никакого различия Между ЕГЭ и олимпиадами нет. Тут различие другое. ЕГЭ проверяет способность школьника решать стандартные задачи, что важно. Олимпиады нацелены на выявление способности решать нестандартные задачи. И то другое важно. Кто-то лучше делает одно, кто-то лучше делает другое. Поэтому мы, кстати, с удовольствием совмещаем прием по ЕГЭ по олимпиадам, у нас примерно 50 на 50, и мы не видим никаких отличий в успеваемости на первых двух-трех курсах. Статистически мы не видим различий между тем кто поступил к нам по ЕГЭ или по результатам Олимпиады. Возможно, это в том числе и следствие того, что уровень и тех и других очень высокий. У нас средний балл больше 97. Вот, то есть это означает, что ну, мы работаем в самом-самом верхнем сегменте выпускников школ. Но говоря о неравенстве, тема, безусловно, есть. И мы знаем, что семьи, у которых есть дети, специально переезжают, покупают квартиры рядом с хорошими школами, перевозят своих детей для того, чтобы дать им более высокие образовательные возможности. Что с этим делать? Безусловно, надо вкладывать больше денег в образование, развивать сеть, если мы говорим про профиль физтеха, физико-математических школ, не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах. Делать так, чтобы были качественные онлайн-программы и для школьников, и для учителей, которые позволяют и тем, и другим развиваться. И делать так, чтобы все таки сама система экзаменов все равно меняется. Сама система приёма ВУЗы была нацелена на обеспечение развития.
0: Я бы добавил еще, что на самом деле действительно разница между тем, чтобы выиграть Олимпиаду или добиться 400 баллов по ЕГЭ, отражает в том числе просто разные стратегии. Один человек понял, что ему легче добиться такого сбалансированного профиля и в общем в более-менее стандартных задачах действительно добиться совершенства, а другой понимает, что ему, наверное, удобнее сфокусироваться на каком-то одном предмете и постараться взять главный приз. Поэтому это не обязательно изначально такие уж разные люди, просто это в том в числе разные инструментарии, которые они выбрали для того, чтобы попасть в хороший ВУЗ.
1: Продолжая разговор про рынок труда, мы видим, что экономика все больше технологизируется, и, соответственно, новые технологии стимулируют ее развитие. Как вам кажется, кто должен взять на себя ответственность обучить новых инженеров, на которых сейчас есть спрос, работодателей или системы образования, у кого это лучше получится? И как вам кажется, что важнее научить разрабатывать идеи или технологии?
2: Если мы посмотрим на так называемые технологические фронтиры, то есть на те области технологического развития, которые развиваются взрывным образом... IT, искусственный интеллект, биомедицина, то мы увидим, что действительно там развитие происходит так быстро, что система образования просто за этим не успевает. Скорее всего, успеть не может. Но если у вас каждый год, два, три появляются прорывные открытия, которые меняют саму парадигму деятельности, как, например, машинное обучение, то вузы, ну, в принципе, не могут за этим успеть, поскольку они живут в четырех-пятилетнем цикле. Мы формируем образовательную программу на четыре года. Соответственно, результат мы получим только через четыре года. А за это время уже, скорее всего, ну, в такой области, как IT, очень многое поменяется. Поэтому здесь важнее действительно становится развитие интеллекта человека, способность его решать сложные задачи, действовать в условиях неопределенности, то, что называется надпрофессиональными компетенциями, то есть лидерство, умение работать в команде, но, безусловно, и практикоориентированность. То есть не только в смысле овладения конкретным инструментарием, это важно, но и понимание корпоративной культуры, понимание того, как работает стартап либо большая компания. А для этого в процессе обучения студент должен пробовать для себя разные варианты деятельности. И мы стараемся в МФТИ такие возможности студентам предоставить. Тот, кто хочет, может сделать стартап и заниматься один либо со своим товарищем, развитием своего бизнеса. Кто-то, кто хочет, может пойти в большую компанию, вот такую как Яндекс или ВКонтакте, и поработать в корпоративной культуре. Потом они могут поменяться местами, один туда, другой сюда. Но важно, мне кажется, чтобы с система образования давала максимальные возможности для каждого человека проявить себя и попробовать себя в разных ситуациях и таким образом выбрать то, что для него является наиболее предпочтительным, то, где он будет наиболее успешен.
1: Антон, кто будет готовить новых инженеров, которые будут развивать экономику?
0: Я бы хотел здесь добавить, мне кажется, что очень важна еще роль университетов. Научить этому невозможно, но стимулировать обучение у студентов задавать вопросы и смотреть на вещи творчески, потому что понятно, что действительно с развитием искусственного интеллекта любые рутинные задачи будут успешно решаться с минимальным участием человека. Поэтому очень важно, чтобы на выходе наши выпускники были не просто исполнителями путь самого высокого класса, но людьми творческими, такими проактивными, которые действительно думают о том, какое место они могут занять в жизни. И это, я думаю, что до некоторой степени это вопрос будет, ну, если не выживание, то, по крайней мере, достижение какого-то профессионального успеха, потому что действительно ну, в США, например, наблюдается сейчас процесс поляризации работ, когда работа среднего уровня постепенно все хуже и хуже оплачивается. То есть есть, с одной стороны, какие-то низко оплачиваемые, требующие низкой квалификации работы, которые никуда не денутся. С другой стороны, требования к работникам, которые претендуют на высокую оплату, они становятся все выше и выше. То есть вот середина вымывается. У нас пока такого не наблюдается. Вот тоже есть свежие исследования Владимира Гимпельсона и Ростислава Кипелюшникова. В Европе вроде бы это в меньшей степени наблюдается, но ясно, что через несколько лет это придет и к нам. Поэтому мне кажется, что действительно задача университета — это сохранить мотивацию, научить учиться и научиться ставить новые задачи задача. Задача работодателя – помочь выпускнику адаптироваться к конкретной работе, приобрести какие-то специфические навыки. Говоря таким немножко экономическим жаргоном, задача университета – дать общий человеческий капитал, который достаточно универсальный и не устареет это через 10 лет, и через 20, и через 30. А задача работодателя – дать какие-то специфические навыки, которые помогут выпускнику быть успешным на конкретном рабочем месте.
1: Как вам кажется, в условиях существующей технологической полуизоляции – как в России будет развиваться спрос на инженеров и какие возможности у российского высшего образования в области экономики и высоких технологий остаются в условиях разрыва международного научного сотрудничества и оттока мозгов, которые мы, к сожалению, наблюдаем?
2: Я вижу за последний год очень серьезный поворот наших компаний, крупных и средних, в сторону развития своей собственной технологической базы. Потому что понятно, что последние 30 лет, и это абсолютно было объективно обусловлено, Наши компании жили в парадигме «мы купим то, что нам нужно». Мы приобретем технологии, мы приобретем оборудование, в которых они овеществлены, и мы будем производить продукцию первого передела на этом оборудовании и ее успешно продавать. И эта бизнес-модель хорошо работала. Сейчас ситуация принципиально изменилась, поскольку доступ к технологиям и оборудованию ограничен. Так И, я думаю, ну, все без исключения крупные компании в самых разных отраслях стоят сегодня перед вызовом создания своих собственных технологических компетенций. И с этой точки зрения их запрос и на сами технологии, на разработку новых продуктов и технологий, и на тех людей, которые способны обеспечивать технологическое развитие компании, серьезно вырос. Безусловно, эта тенденция всего год так сказать, наблюдается. Мы пока не можем сказать, насколько она будет успешной, в какой степени это приведет к все-таки расшивке вот этого сложного Положение, когда у нас наука и область разработки технологий существовала отдельно от реальной индустрии. Мы в течение 30 лет жили в этой ситуации. Сейчас она меняется. Посмотрим в ближайшие годы, насколько эти изменения будут серьезные, глубокие.
1: Антон, что скажете?
0: Ну, мне кажется, что сейчас вынужденно действительно наши компании обратились к развитию собственных каких-то технологий, и это, безусловно, положительный момент. С другой стороны, нужно понимать, что наша экономика относительно маленькая, поэтому если мы стремимся все-таки быть действительно на фронтире, то, конечно, нужно стремиться изоляцию преодолевать, и я надеюсь, что те компании, которые сейчас вот действительно стали развивать свои продукты, все-таки у них будут глобальные амбиции, потому что иначе при всем внимании к развитию технологий мы неизбежно будем накапливать отставание от лучших технологий, потому что если ваш рынок там, 1-2% от мирового, то вы не можете конкурировать с компаниями, которые ориентируются на глобальный рынок.
1: Мы много говорили об образовании, о том, что дает высшая школа сегодня своим студентам. Давайте попробуем погрузиться в будущее еще немножко. Как вам кажется, в условиях заметного размывания границ профессий, как вообще будет выглядеть диплом о высшем образовании через 10 лет? Что в нем будет написано? Можем ли мы там увидеть, например, список навыков вместо специальности? Дмитрий, что скажете?
2: Я думаю, система образования — это очень медленно развивающаяся, архаичная, сферы деятельности, и вряд ли через 10 лет мы увидим какие-то серьезные изменения. Я вам могу привести пример. Я сам об этом с удивлением узнал. Оказывается, в 30-е годы в нашей стране была огромная дискуссия в связи с тем, что были изобретены шариковые ручки. И вся система образования, все педагоги, учителя, министерства или там наркоматы обсуждали, к чему приведет переход от перьевых ручек к шариковым. И были серьезные дискуссии на эту тему. Высказывались большие опасения в связи с тем, что, ну, как-то дети перестанут правильно писать, грамотность пострадает и так далее. Сейчас это выглядит смешно. Но, с другой стороны, многие дискуссии, которые сегодня идут, мне тоже напоминают вот эту, понимаете? Ну, конечно, искусственный интеллект уже изобретен и технологии работают, и хотим мы этого или нет, они будут использоваться и в системе образования, и в индустрии, и так далее. Но, возвращаясь к началу, безусловно, система образования как раз в силу своей традиционности позволяет ну, в некоторой степени все вот эти технологические волны, которые человечество проходит, спокойно преодолевает, спокойно сохраняя приверженность традициям. Вот безусловно есть какие-то инновации в образовании они были есть и будут и это хорошо, но в целом мне кажется очень здорово, что система образования вот эту устойчивость и стабильность обеспечивает. Поэтому мой ответ через 10 лет все будет то же самое написано.
1: Антон, а как вам кажется, надо задать этот вопрос искусственному интеллекту, кстати говоря? Что он нам расскажет?
0: Ну, возможно, через 10 лет сам диплом, бумажку будет готовить не сотрудник учебного офиса, а там какая-нибудь очередная инкарнация чат-GPT или чего-нибудь подобного. Но в целом я, конечно, соглашусь. Действительно, у нас инерционная система, и это по-своему хорошо. С другой стороны, мы уже начинаем обсуждать, а как нам быть действительно вот с развитием чат-GPT и подобных чат-ботов, потому что действительно иногда они настолько удачно могут отвечать на вопросы и даже решать задачки, да, что это, с одной стороны, является вызовом, для нас всех, с другой стороны, и возможностью. То есть нам нужно каким-то образом понять, как искусственный интеллект правильно интегрировать в образовательный процесс. Но я согласен, что это скорее вопрос про шариковые ручки, и я уверен, что мы так или иначе примем, может быть, разные, но достаточно удачные решения, адаптируемся.
1: Ну вот интересно, как понять, что это временный прилив или что это долгие тренды. Всегда кажется, что вот образование и скорость — это какие-то вещи не очень совместимы, но, может быть, скорость изменений в образовании будет расти как раз? Этих лет. Скорость изменений
2: в образовании примерно соответствует скорости изменения в развитии общества, в технологиях и так далее. Если общество обществе происходит археизация, социальные институты вырождаются, то то же самое происходит с образованием. Поэтому нужно к этому относиться спокойно. Образование это часть общества, развивается вместе с ним.
0: Потом действительно какие-то внешние шоки заставляют нас адаптироваться. Иногда мы узнаем, что какие-то возможности, которые были доступны и раньше, на самом деле очень перспективны. Онлайн-образование, например, многие коллеги относились к нему очень скептически. Когда ковид заставил нас работать онлайн, мы поняли, что есть очень много вещей, которые онлайн можно делать, если не так же успешно, как в аудитории. Все-таки мы все очень ценим живое общение, то достаточно успешно. И в этом смысле у нас огромные преимущества перед работниками вроде парикмахеров, которые пока не научились свои услуги онлайн предоставлять.
2: Но знаете, с другой стороны, вот я всем, кто рассуждает про онлайн-образование, задаю один вопрос. Вы бы согласились лететь в самолете, пилот которого получил онлайн-образование, и вот его как бы это первый полет. Или лечиться у врача, который прошел онлайн-курсы по стоматологии, а вот вы к нему пришли, первый как бы его живой пациент. Никто не говорит, что он готов. Поэтому к этому нужно относиться ну, просто спокойно. Не надо преувеличивать значимость онлайн-образования для каких-то образовательных задач, безусловно, это очень эффективно. Но не надо примешать его.
1: Конечно. В заключительном вопросе я хочу попросить вас снять шапочки ректоров, надеть шапочку многодетного отца каждого из вас. Какое образование вы хотели бы, чтобы получили ваши дети? Как вы с ними об этом разговариваете? Если среди них будущий экономист.
0: Ну, мой старший сын учится в экономическом классе. Он сам это выбрал. Я очень рад, но я никак не давил на него в эту сторону.
1: Вы какую-то экспертизу предлагали ему для того, чтобы он решение это принимал?
0: Конечно, предлагал.
1: Поделитесь.
0: Ну, мне кажется, что мы всегда до некоторой степени, хотим мы этого или не хотим, служим примерами своим детям. В чем-то удачным, в чем-то неудачным. Поэтому... Когда дети в какой-то мере делают выбор чем-то перекликающий тем, что делали родители, это здорово. С другой стороны, мой средний сын увлекся биологией. Я не жена, не биолог, и достаточно далеки от этого. Дочка пока достаточно маленькая, чтобы говорить о том, что ее ждет.
1: Дмитрий, как в вашей семье, я Вы тоже никогда об не использую
2: авторитет для того, чтобы вынудить детей принимать то или иное решение, связанное с образованием. Здоровье это другое дело. Тут иногда необходимо включить родительский авторитет образования. Это я считаю дело свободного выбора человека. И очень важно, чтобы каждый нашел то занятие, которое ему будет приносить удовольствие и радость в жизни. Но для этого нужно просто пробовать, убирать и здесь диктат как правило, бывает вреден и приводит к массе разочарований, даже трагедии. Поэтому вот я очень благодарю своим родителям за то, что они в свое время дали мне возможность свободно выбрать тот трек, который я выбрал. И в общем, я стараюсь это перенести и на своих детей.
1: Я, конечно, имела здесь не предметную область, а скорее качество образования. То, каким было бы самое лучшее образование для ваших детей, вот как бы вы его определили, Антон?
0: То, которое они выберут, может быть, с нашей помощью. Конечно, мы хотим, чтобы вокруг были интересные ребята, какие-то целеустремленные, разносторонние. Но я думаю, что на этом более-менее мои пожелания и заканчиваются. Главное, чтобы ребятам было интересно, чтобы они были увлечены, и действительно, чтобы они сами выбрали то, что им нравится. Согласен,
2: должны быть действительно хорошие друзья и, в общем, близкие по духу и по уровню развития люди вокруг. А дальше это уже вопрос выбора самого человека. Я думаю, чем раньше он этот выбор сделает, чем больше этот выбор будет свободным, тем лучше. И даже ошибку здесь делать не стоит. Все-таки действительно (связь) жизнь у нас длинная, особенно у тех, кто сейчас в детском возрасте, впереди огромное будущее. В ошибках нет ничего страшного, надо пробовать.
1: Не бойтесь ошибаться. Мне кажется, это хороший финал для нашего подкаста. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Наша беседа про экономическое измерение качества образования на самом деле оказалась разговором про общественное развитие, выбор и мотивацию. Эффективность инвестиций, времени, силы, средств в образование успешно измеряют ученые. Но главную ценность образования все-таки посчитать не так уж просто, ведь ту свободу, которую она дает, не измерить цифрами, в том числе свободу совершить ошибку. С вами был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах и рассказывайте о нас друзьям. А еще больше материалов об экономике, финансах и образовании вы сможете найти на портале guru.nes.ru. До новых встреч!